0: Hacen falta varias familias Pero bienvenido cada uno de los que están aquí Habemos un buen grupo aún así este, a, a, nos Hacen falta nuestros hermanos de Guedio, Nuestro hermano Miguel, nuestra hermana Reina Estas familias Pero a, a, qué bueno que usted está aquí Así que Hechos capítulo 9 versículo 15 Y los animamos hermanos para que apoyen Para que sean firmes, para que le echen ganas Para que eh, eh, este, apoyen con su tiempo Amén, el tiempo es importante hermanos El tiempo, por eso tenemos relojes Para estar a tiempo siempre Principalmente en la casa Y en las cosas de Dios Y, y, y también hermanos A servirle más a Dios ¿verdad? Sírvale más, Dios quiere usarte Y de esa, esa es la idea hermanos De traer estos sermones de estas personas Que fueron los hombres O los héroes de Dios Vamos a Hechos capítulo 9 Versículo Versículo 15 Casi, casi hoy en la mañana sentía que no iba a poder predicar. Sentía que tenía aquí en mi garganta. ¿Qué? Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí él ora. Versículo 12: Y, he, y haz. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías en que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista Entonces Ananías respondió y le dijo Señor yo he escuchado a muchos acerca de este hombre Yo sé quién es ese hombre, ese hombre ha hecho muchos males a este pueblo Ha hecho muchos males a los santos en Jerusalén y aún tiene autoridad por los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre No te habrás equivocado Dios le dice Ananías Será que, que, que es, 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 esto es, es de parte de tuyo, estás seguro de lo que estás haciendo Y Dios le dice en el versículo 15 el Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre Padre Celestial te damos gracias, te damos honra y gloria y alabanza a ti Señor Gracias Señor por tu palabra Señor Háblanos en esta hora, trae una palabra fresca, una palabra de aliento, una palabra Señor de afirmación, una palabra Señor Jesús que pueda Señor, aleluya comprometernos con tu palabra Señor En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, levanta hombres y mujeres Señor, así como Pedro, así como Saulo Aleluya Gracias Jesús Tome su lugar hermanos Aleluya casi senté que me caía Ok Ya subimos la historia de Saulo Saulo era un uh, contrario a la iglesia Él odiaba hermanos Él creía que estaba en la verdad por todo lo que él había aprendido, ¿verdad? Acuérdese bien de que los judíos, pues para ellos hasta la fecha, ellos siempre han creído que están en la verdad. Y en estas temporadas del 99, 2000, se levantaron olas, ¿verdad? De, de, de judíos mesiánicos que empezaron a decir: están mal ustedes, este, etcétera, etcétera, y tenemos que ir a las raíces hebreas, y eso hay tantas cosas, ¿verdad? Pero déjame decirte una cosa: el idioma. Justo que abran los los, los, um, los judíos que están en Israel No es el hebreo No es el idioma que ellos hablan Es un hebreo según ellos moderno Pero en realidad el idioma original que ellos hablan Es el irish porque el hebreo que habla la Biblia A Dios le plació que quedara allá en el pasado Es el irish el que hablan ellos Paz de Cristo tiene muchas cosas mezcladas Pero aquí podemos ver hermanos a este hombre Que siendo mis hermanos dice Yo soy judío, soy israelita Soy judío de judíos, soy hebreo de hebreos Y era una persona mi hermano Que no solamente tenía, de, venía de la raíz De, 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 de Judá o perdón de, de Israel Sino aún así era una persona muy celosa De, de estas cosas, defendía mi hermano Su doctrina Verdad al 100% pero cuando vino Cristo y lo cambió Aleluya ese día que era mi hermano como al mediodía Que dice la Biblia que es cuando más el sol está en su resplandor Y esta escritura el apóstol en tres ocasiones da su testimonio Más bien perdón en dos ocasiones porque en Hechos capítulo 9 Es cuando pasa pero en Hechos capítulo 22 Él, él, él da su, su testimonio nuevamente y, y, y en Hechos capítulo 26 nuevamente a, a, a da su, su, su testimonio el, el apóstol acerca de todo lo que, a, a, lo que le pasó ese día que él iba rumbo a Damasco a matar a los cristianos Paz de Cristo entonces Saulo de Tarso siempre predicaba a mis hermanos Su mensaje de él era predicar a los judíos y a los gentiles a todos Pero siempre se dirigía a los judíos en cada ciudad donde iba Saulo de Tarso Lo primero que hacía es que se iba y se metía donde estaban quienes Los judíos lo primero que iba iba y buscaba una sinagoga Donde estaban los judíos y cuando llegaba a la sinagoga entraba Saulo Por eso así en Hechos capítulo 13 la Biblia dice mi hermano bueno ya leímos en Gálatas ¿verdad? la semana pasada que fueron más de 15 años, una década y media lo que Saulo duró en la banca Hay personas que no quieren estar en la banca, hay personas que necesitan un, mic un micrófono, hay personas que si no tienen un púlpito ya no están a gusto, no están, no me usan, no me quieren No, 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 eh, eh, Saulo hermanos fue una persona que supo eh, eh, aprender en el proceso Paz de Cristo, era una persona más sabia todavía que Pedro déjeme decirte Porque él había estudiado bajo los pies de Gamaliel Que era prácticamente como el Harvard de hoy era, era lo máximo que podía Sin embargo mis hermanos Él dice que él, él, él estuvo mucho tiempo Y cuando fue a Jerusalén Dice que no miró a nadie Solamente miró a Pedro Y me parece que a, a, a Santiago Miró solamente a tres de los discípulos Paz de Cristo Entonces Pero aquí en Hechos capítulo 13 Dice la Biblia Que el Espíritu Santo dijo Apárteme a Bernabé Y, a, y, a, y apárteme en a, a, a Pablo para la obra que yo los he mandado Y ahí fue donde por primera vez mis hermanos Estos hombres salen a Chipre Y cuando entran al, a Chipre mis hermanos en, en, en Hechos 13 versículo 14 Dice que pa, pasando por por Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia Y entraron en una sinagoga en un día de reposo Y se sentaron y después de la lectura de la ley Y de los profetas, los principales de la sinagoga Mandaron a decirles, varones Ustedes tienen alguna palabra de ánimo O alguna palabra, a aleluya ¿Cuál es la de exhortación para este pueblo? ¡Hablen! Ellos no sabían ni, ni, ni de qué se trataba pero dijeron si ustedes tienen una palabra Háblenla estamos dispuestos a hablarla Se levantó no hubieran dicho eso mi hermano Paz de Cristo no hubieran porque Pablo No creen que se andaba con, con Ay los voy a ofender Paz de Cristo Pablo se iba lo que iba mi hermano Estaba lleno del Espíritu Santo y iba lo que iba y empezó a predicarles acerca mis hermanos de Jesús Empezó a hablarles acerca desde la historia como Dios hermanos Así como existe una simiente que es la simiente santa También existe una simiente y es la simiente de la serpiente Pablo les empieza a decir acerca de las de la, de, de la simiente de Israel verdad Versículo 17 y dice el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto Y empezó a traer toda la historia cuántos años estuvieron en Egipto, cuántos años salieron de Egipto, cómo llegaron, cuántos años estuvo reinando el primer rey verdad Que fue Saúl que fueron 40 años y luego vino David y después el reino se dividió y se esparcieron las doce tribus Hasta la fecha están esparcidas las doce tribus Al menos es lo que dice Santiago a las doce tribus esparcidas Paz de Cristo pero el Señor vino a levantar un pueblo Aleluya dije el Señor viene a levantar un pueblo y, esa, y ese pueblo de Dios escúchame bien y ese pueblo de Dios Que Dios viene a levantar sabes de dónde es Dice la Biblia en Apocalipsis que es de todo pueblo, tribu, lengua y nación Aleluya, ese es el pueblo de Dios, eres tú y soy yo No importa si hablas uh, español, si hablas japonés No importa si, que, si hablas algún dialecto, si tú amas a Dios Y si tú obedeces a Dios y te has bautizado y te bautizas en el nombre de Jesucristo Tú eres el pueblo de Dios Después de que el apóstol empieza a hablar de estas cosas, hermanos, empieza a decir del pueblo de Israel y les empieza a hablar acerca de Jesús. Y empieza a decir que era necesario que Cristo padeciera. Eh, en, en Hechos 13, 30 dice, mas Dios le levantó de los muertos y Él se apareció a muchos. Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén los cuales ahora son sus testigos ante su pueblo y, y, y hermanos les empezaba a hablar de Jesús Los judíos estaban en molestos Estaban enojados ¿Cómo es posible? A nosotros solamente hemos escuchado Que solamente hay una forma de acercarnos a Dios Y es a través de la ley Y de repente este hombre dice Que un hombre que, que, que según era el Cristo el, el Hijo del Dios bendito Viene, lo matan en un madero Y, y resucitó y ahora Él es Dios pero que no dice la Biblia Que no dice la ley Que maldito el que fuese colgado en un madero cómo es posible Ellos no entendían esto Y dice la Biblia mis hermanos Que llegó un punto mi hermano En que los judíos que eran celosos Acerca de, de estas cosas Mis hermanos se empezaron a oponer Paz de Cristo Aleluya. <coughs> Versículo 45 dice pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando ¿Sí? Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y qué? y blasfemando versículo 46 Entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios mas puesto que la desecháis y no sois y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a quienes a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo He puesto, te he puesto para luz a los gentiles A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra Los gentiles oyeron esto y se regocijaban Y glorificaban la palabra de Dios Aleluya, los judíos lo rechazaron A los suyos vino, a los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron el Señor Les dio la potestad de ser llamados Hijo de Dios no importa si eres ¿De donde eres? Si crees en la palabra de Dios, eres un hijo de Dios. Aleluya. Santo es el Señor Jesús. Aleluya. Pero fíjate lo que pasó en el Hechos capítulo 14. Aconteciendo, aconteció que Niconio en entraron juntos en la sinagoga. Siempre que iba a algún pueblo, hermanos, a alguna ciudad, lo primero que hacía Pablo era... Ir a la sinagoga Era lo primero que buscaba ¿Dónde está la sinagoga? <coughs> dice Y entraron juntos en la sinagoga de los judíos Y hablaron de tal manera Que creyó ¿Qué dice? Una gran multitud de judíos Asimismo de griegos Pero dice el versículo 2 Mas los judíos que no creían Excitaron Y corrompieron ¿Qué? Los ánimos De los gentiles contra los hermanos O sea que los hermanos estaban bien animados Aleluya hermanos Y de repente no, alguien viene y corrompe los ánimos Cuando alguien corrompe los ánimos de un hermano Mi hermano, eso es, es feo Eso es feo porque eso Eso, uh, uh, que se puede decir Yo tengo una buena impresión de usted y de repente alguien viene y me dice sabes qué ese hermano es así ya sabe, ya, sabe, ya sabe. y ya se me corrompen mis qué se puede decir mis pensamientos hacia usted y ya aunque aunque yo diga no pero pues para mí es una buena persona eh, eh, de una uno de otra manera afecta a esas cosas cuanto más en, en la palabra de Dios paz de Cristo y vinieron estas personas y ¿qué fue lo que pasó? Dice la Biblia que corrompieron los ánimos de tal manera, dice el versículo 4, que estaba el pueblo dividido. Sí, estaba dividido. Versículo 5 dice, pero los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a pedrarlos. Yo no sé, hermanos, ¿cuántos de ustedes han recibido una piedra en alguna ocasión? Porque después de aquí mis hermanos Pablo es apedrado en el Istra Aquí quizás se, se escapó pero más acá mis hermanos sí, mis hermanos lo, lo, lo agarraron y lo apedraron a Pablo Paz de Cristo Estamos en Hechos capítulo 14 versículo 19 Dice entonces vinieron unos de los judíos de Antioquía y de Iconio Que persuadieron Nuevamente a la multitud y habiendo apedreado a quien a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad y no, no, no pienses que lo arrastraron así uh, pues con la mano yo me imagino que era un, un caballo o algo así o sea eh, para ellos es, estas personas eran malas eran, eran, eran malas porque eran los que corrompían, hermanos, el, 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 el mundo. Y, y según esta gente, ¿verdad? Y los llevaron arrastrando y lo apedrearon. ¿Cuántos han recibido una pedrada alguna vez de niño o no sé? Yo, varias veces, una ocasión me descalabré, me parece. Pero me recuerdo que esa ocasión que recibí, ¡pas! Este, pues, fue duro, mi hermano. Miré. Este, no sé si mira estrellitas o se quedó un sumidito ahí. Este fue algo horrible. Ahora imagínate que te agarran a pedradas. Y sabes lo que hacían cuando agarraban a pedradas alguien? Hacían un hoyo, un hoyo grande. Y ahí en ese hoyo ahí te metían y no te podías escapar. Ahí, ahí te empezaban a pedrar, ahí te aventaban piedras. Hermano el Señor ya le había dicho a este hombre llamado Saulo Ve porque instrumento ve es este y yo le voy a enseñar cuánto tiene Le es necesario que él padezca por mi nombre Aleluya, él estaba llamado para esto mi hermano Aleluya, gloria a Dios En Hechos capítulo 14 versículo 8 nos habla de cuando llegó a listra mi hermano se encontró a un hombre que dice la biblia que este hombre estaba paralítico de nacimiento y tenía los, pues, los pies chuecos verdad nunca había caminado en toda su vida eh, um, y dice que cuando Saulo miró que este hombre tenía fe para ser sanado Saulo le dijo levántate derecho Levántate derecho en el nombre de Jesús. Y se levantó, aleluya, y caminó. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La semana pasada estuvimos mirando que, lo, que Dios es el Dios de los milagros. Amén. Y dice la Biblia, mis hermanos, que Saulo, hermanos, mirando que este hombre tenía fe, el versículo 9 dice: Que Saulo, mirando que este hombre tenía fe, le dijo: Levántate derecho. Sí, ahora que mi padre, verdad, tuvo el accidente ahí en casa, este, después de que se cayó me tocó levantarlo, mi hermano me dio mucho miedo porque le miraba a sus pies hermanos todos chuecos, creo que este estaba volteando para atrás todo, y yo, santo Dios, ¿qué pasó aquí? y mi papá pues se quejaba, yo no ya ni qué hacer, verdad y, 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 y pero y yo me imagino que así estaba este jovencito verdad con los pies chuecos y todo Y le dice el apóstol a, a, levántate derecho en el nombre de Jesús Hermano Dios sigue haciendo milagros, Dios puede seguir haciendo milagros el día de hoy Pero también estábamos hablando hermanos la vez que hablamos de Pedro de que los milagros son muy importantes y debemos de creer mucho, mucho, mucho en ellos Pero Jesús hermanos de esas ciudades donde era Pedro, Betsaida y Tiro verdad Ay de ti Betsaida, ay de ti Tiro porque si en Sidón en que eran ciudades paganas Que estaban, eran ciudades fenicias que estaban bien lejísimos de ahí si en Sido y en Sidón hubieran mirado los milagros que ustedes se hicieron aquí Ya hace rato se hubieran arrepentido Lo importante es arrepentirnos en el nombre de Jesús de Nazaret Más adelante verdad Saulo se encuentra con esta jovencita que era una, una joven, que era una joven adivina. en Hechos capítulo 16, eh, eh, iba a, a atrás de ellos diciendo: Estos hombres son hombres de Dios que, que, que anuncian. Este ah, ah, El mensaje de parte de Dios Y les anuncian a esta gente Cuál es el camino de la salvación Y dice que por muchos días Esta joven ya andaba gritando A, a, a la gente Y Saulo hermano se molesta en gran manera contra esta joven y mandó ese espíritu que saliera de ella en el nombre de Jesucristo Aleluya porque el poder de Dios no necesita de ningún demonio mi hermano para que le ande preparando las cosas Dios es poderoso para hacer lo que Él va a hacer amén cuando Pablo mis hermanos llega a Atenas y a Tesalónica en el capítulo 17 estamos en Hechos 17 sabes de que desde Hechos, de Hechos del 1 al Hechos, a Hechos 13 es la historia de la iglesia verdad la historia de, de, de Pedro, la historia de Felipe, la historia de, de Esteban que fue lapidado la historia de Ananías, verdad Que fue un profeta y etcétera, etcétera Pero desde Hechos 13 hasta Hechos 23 Es la historia de Pablo Paz de Cristo So ya todos estos capítulos de Hechos para adelante Ya son los hechos de Pablo, paz de Cristo Ese es, era el hombre, mis hermanos que era contrario Pero que Dios mis hermanos uh, Aleluya lo, lo pues lo tocó, amén, antes de que se me pase, después de que, de que Pablo echa fuera a esta mujer que era adivinadora los, los jefes de esta jovencita dijeron Sabes que ella se nos fue en nuestro billete Esta mujer eh, adivinaba y sacábamos dinero De lo que ella adivinaba Y qué hicieron, los metieron a la cárcel Pero dice la Biblia en, en Hechos 16, 25 Que Pablo y Silas cantaban a medianoche Aleluya, himnos y cantos espirituales Y en Hechos 17 podemos hablar hermanos Que entran en Tesalónica y el versículo 3 dice, um, versículo 17 dice Pasando por Am, 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 Ampífolis y Apolonia Llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de judíos Y Pablo como acostumbraba fue a ellos ¿A dónde? A la sinagoga el, Lo primero que se metía era para allá Por tres días de reposo discutieron con ellos Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese Este era el mensaje de Pablo ahora, ahora ya no era un contrario Ahora era uno de los que afirmaba que Jesús había resucitado Era necesario que padeciese y resucitase de los muertos Y que Jesús a quien yo os anuncio decía él es el Cristo, Él es el Salvador del mundo, aleluya, ese era el mensaje de Pablo ¡Aleluya! Versículo 5 entonces los judíos que no creían teniendo celo tomaron consigo algunos ociosos hombres malos Y juntando una turba nuevamente que dice alborotaron la ciudad Hay gente que nomás se dedique hermanos a la sociedad, al puro alborotar Pero nosotros hermanos debemos hermanos de dedicarnos a predicar a Cristo Aleluya y a Cristo resucitado En el versículo 16 dice la Biblia que cuando llegaron a Atenas hermanos Dice que los atenienses eran personas muy Uh, sabiondas eran los gnósticos la palabra gnosis, gnóstico viene de la, de la palabra gnosis que significa conocimiento los que tienen grandes conocimientos se podría decir los filósofos los, uh, um, los hombres uh, los sabios los uh, uh, um, los conocedores de, de todas las cosas verdad Y mientras Pablo llega allí a Atenas Dice que llegaron mis hermanos a predicar el Evangelio Y iban a, a Europa gobernada a predicar el Evangelio Dice versículo 17, Hechos 17, 17 Dice así que discutí en la sinagoga con los judíos piadosos Y en la plaza y en la plaza cada día con los que concurrían Versículo 18 y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos Disputaban con él y unos decían ¿Qué querrá decir este paledrero Y otros parece que es predicador de, de nuevos dioses Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección de los muertos Aleluya Pablo predicaba a un Cristo que había resucitado Acuérdate bien que Jesús después de que murió, hermanos, como a los, qué sé yo, quizás siete, ocho años se le aparece a Pablo. Cuando los discípulos, hermanos, fíjate bien, de, desde Hechos, de Hechos 1 a Hechos 9, no sé cuántos años pasaron ahí, pero los discípulos solamente estaban en Jerusalén. Y de Hechos nueve hermanos a Hechos 13 seguían los discípulos en Jerusalén Y Pablo seguía acá verdad este a, a, en algunas otras ciudades Por casi media década, una década y media mis hermanos Porque Dios lo estaba preparando, paz de Cristo Cuando llega mis hermanos a Tesalónica dice la Biblia en el versículo 23 que mirando por todos lados miró santuarios de cada Dios que había hermanos y justamente la gente se da mucho a la, a, la, a la idolatría a los dioses y dice que cuando Saulo llegó encontró al Dios de um, que ahorita en este mundo que vivimos ya existe que el Dios de los motociclistas que el Dios de los sicarios que el Dios de los uh, um, de los carteles, ¿cómo se llaman estas personas? Del, del, de los narcotraficantes, que, que para todo hay un Dios, paz de Cristo. Y dice que cuando Saulo entró y miró, hermanos, un, 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 un altar con, con una inscripción muy, muy, ah, ah, ¿qué se puede decir? Ah, ah, un poco inquietante. Y decía, al Dios no conocido. Adoraban a un Dios que no conocían Y Saulo le dice a ese Dios que ustedes no conocen Es el Dios que yo les vengo a predicar Y es el Dios que hizo los cielos y la tierra y el mar Aleluya Esa escritura se encuentra en Hechos capítulo 17 Versículo 24 El Dios que hizo el mundo todas las cosas que en Él hay Siendo Señor del cielo y de la tierra No habita en templos hechos por manos humanas Él es el que da vida a Todos nosotros versículo 26 y de una Sangre nos ha hecho todo el linaje de Los hombres para que habiten sobre la Faz de la tierra y los ha presijado el Orden de los tiempos y los límites de su Habitación versículo 27 para que busquen A Dios y en alguna manera palpando puedan Hallarlo Aunque ciertamente Dios no está lejos de vosotros versículo 30 versículo 29 sabiendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o sea que Dios no es semejante a, a un Dios de oro o a un Dios de plata. No podemos darle a Dios eso. Dice el apóstol Pablo. O de piedra o de escultura o de arte. O de imaginación de hombres. Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos. De esta ignorancia. Ahora demanda a todo hombre. En todo lugar que se arrepienta. Aleluya. 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 Ese era el mensaje de Pablo. Hechos Hechos capítulo 18 Acuérdate que fueron como tres viajes los que hizo este hombre Y cada viaje hermanos era muy largo Porque eran días con sus noches enteras totalmente Hechos capítulo 18 versículo 5 Cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra Testificando a quienes A los judíos que, Jesucristo, que Jesús era el Cristo o sea que los judíos ellos creían que ellos eh, ya no necesitaban nada más y de repente viene Saulo, viene Pablo y le dice ustedes están mal Ustedes van en mal camino Hay caminos que parecen derechos Pero el fin de ellos es camino de muerte Pero yo conozco a alguien que dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Aleluya Se me pasó decirles que ahí en Hechos capítulo me parece que otra vez Los discípulos nuevamente Perdón, los judíos nuevamente rechazaron El mensaje Y Pablo por segunda vez Les dijo, ¿saben qué? Yo me voy a los gentiles En Hechos capítulo 18 Cuando Pablo llega a Corinto Mis hermanos, pues ya, ya conocemos Toda esta historia En Hechos 18, 24 Llega Pablo, hermanos Hasta a Éfeso pero vamos a, a hasta el versículo 6 que leímos ahorita leímos el 5 Hechos 18, 5 dice si Pablo se había entregado y testificado a los judíos que Jesús era el Cristo versículo 6 pero poniéndose y blasfemando estos les dijo sacudiéndose los vestidos vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza yo limpio estoy desde ahora, me iré a quienes, a los gentiles Aleluya y así fue mis hermanos como este hombre, mis hermanos llegó el evangelio Mis hermanos a, hacia los gentiles en Hechos capítulo 18 versículo 22 Aquí podemos ver nuevamente el tercer viaje de Pablo eh, eh, en varias de estas ocasiones Pablo se iba y viajaba y regresaba a Antioquía, que en Antioquía era donde estaba prácticamente a la iglesia, ¿verdad? Fuerte se podría decir, eh, eh, y se iba y se iba y viajaba y cuando llegaba por allá regresaba a Antioquía y aquí nuevamente hermanos regresa nuevamente en Hechos capítulo 18 versículo 22, Pablo hace su tercer viaje misionero eran días, eran horas, la semana pasada les había dicho que en realidad yo escuché a, a un hermano que escribió un libro acerca de Pablo Y dice que realmente lo que este hombre casi viajó es como si viajara desde el polo norte hasta el polo sur Yo dije de Estados Unidos a, 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 a Sudamérica, pero quizás si fueron tantas horas Dependiendo porque fueron horas y horas y horas caminando Hermanos eh, no había carros no había aviones verdad Era, era, era por, por carretera por camino y ahí andaba este hombre hermanos Llevando el evangelio aleluya de la palabra de Dios Paz de Cristo Cuando Pablo llega a Éfeso mis hermanos a, a, Pablo llegó a predicar a Éfeso en el versículo 24 Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos Bueno ya conocemos la historia de Apolos Dice la Biblia que era poderoso en las escrituras Este, este, este hombre llamado Apolos donde Aquila y Priscila lo llamaron Para exponerle más exactamente el plan de salvación Porque él solamente creía acerca de Juan verdad el bautismo de, de arrepentimiento de Juan y ellos le explicaron hermanos acerca de quién era Jesús el Cristo versículo 28 porque en gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo esto estábamos hablando de Apolos y por primera vez mis hermanos Pablo hermanos en, en Éfeso verdad cuando Pablo llega a, a Éfeso en el capítulo 19 pues pasaron muchas cosas verdad Pablo para empezar se encontró a unos hermanos que habían sido bautizados pero no habían recibido el Espíritu Santo Y Pablo les dice ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados y ellos dijeron ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo Y Pablo les dice y en qué habéis sido bautizados y, y le dijeron pues en el bautismo de, de Juan Versículo 4 dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento Diciendo al pueblo Que creyesen en aquel que vendría después de él Esto es en Jesús el Cristo Versículo siguiente Cuando oyeron esto fueron bautizados En el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Versículo 8 y entrando Pablo en la sinagoga Hablando con de nuevo por espacio de tres meses Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios Versículo 9 Pero endureciéndose algunos no creyeron Hermano siempre va a haber gente que no, no va a creer Ni a Jesús le creyeron Hechos, Perdón Juan capítulo 1 versículo 9 A los suyos vino a los suyos no lo recibieron Jesús dijo yo soy el pastor y mis ovejas oyen la voz entonces ni a Jesús le, le, le creyeron ¿cuánto más a Pablo pero endureciéndose algunos y no creyendo Maldijeron el camino delante de la multitud Y se apartó Pablo de ellos y se, y se separó a los discípulos Discutiendo cada día en las escuelas De uno llamado tirano Así continuó por espacio de dos años De manera que todos los que habitaban en Asia Judíos y griegos Oyeron la palabra del Señor Jesús Bueno um, más adelante nos habla verdad que allí en Éfeso había varias personas que practicaban la magia, en el versículo 19 hasta adelante y dice que estas personas cuando se arrepintieron y reconocieron que lo que estaban haciendo no era algo que a Dios le agradara dice que quemaron sus libros y era una gran cantidad de hermanos de dinero lo que tenían en todos estos, estos libros ahí, pero en Hechos capítulo 23 19, versículo 23, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Qué era el camino, hermanos? El camino así era como se les llamaba a, a los cristianos, los del camino, los del camino. Entonces, acerca del camino, el camino de Jesús, el camino de salvación. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata, que hacía templecillos de Diana, daban no poca ganancia a los artífices y este hombre les empezó a decir estos hombres están trastornando a, 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 nuestro, a nuestra ciudad trayendo a, a nuestra gente eh, pues a, confundiendo a nuestra gente diciendo que Diana pues no es no es la reina del cielo verdad como dice la Biblia y empezaron hermanos allí a, a, a discutir de tal manera mis hermanos que pues todo esto hubo Vamos a leer ahí en el, en el versículo 29 dice Y cuando dijeron todas estas personas esto La ciudad se llenó de confusión y, una, y unos se lanzaron al teatro Arrebatando a Gallo y Aristarco Macedonios compañeros de Pablo Y queriendo Pablo salir al pueblo los discípulos no le dejaron porque también las autoridades de Asia que eran sus amigos les enviaron un recado diciéndole Pablo no salgas porque si sales estos te van a pedrar o te van a no sé te van a matan algo te van a hacer y fue la forma que Pablo mis hermanos no uh, um, pues se, se quedó adentro no quiso salir en Hechos capítulo 19 versículo 16 Pablo, mis hermanos, tiene algo en su corazón Hechos 19 Y dice la Biblia, mis hermanos, que Pablo decide regresar Más bien, es el 20 Amén, es el 20 Pablo decide regresar a Jerusalén esta parte es muy emotiva porque la Biblia nos habla acerca de cuando Pablo pasa verdad, en Éfeso Y ahí en Éfeso es donde el apóstol Pablo en el versículo 17 Llama a los ancianos que son los pastores y les hace saber y les dice verdad, que él ya se va Enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de las iglesias cuando vinieron a él les dijo vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia sirviendo al Señor con toda humildad con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las enseñanzas de los judíos y como nada que fuese útil me, no he rehuido dice y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo ahora pues ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones, tribulaciones pero de ninguna cosa hago caso y estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios hermanos aquí el apóstol Pablo dice yo voy a regresar a Jerusalén acuérdate bien de que lo primero que hacía este hombre era que se metía en las sinagogas y les decía a los judíos ustedes están mal, ustedes necesitan a Cristo ¿Quieres ser salvo? Necesitas a Cristo, de tal manera de que se echó encima a los de su propia nación Y ahora resulta de que ya quiere ir a Jerusalén Y los hermanos dijeron pues, vas a entrar ahora sí que al panal, vas a entrar al enjambre De ahí no sales, si entras ahí de ahí no sales Y pero Pablo dijo no, no me importa, no piensen que me amo mucho a mí mismo, yo 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 estoy dispuesto no solamente a eso Fíjate cómo lo dice mi hermano En el versículo uh, ¿Cuál? ¿Cuál brother? 24 De ninguna cosa hago caso Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo Con tal de que acabe Mi carrera con gozo Pero hay otra escritura Hay otra escritura Donde dice Aleluya no solamente ¿ah? Dice no solamente estoy dispuesto A ser encarcelado Yo la tengo por aquí Pero no sé dónde la tengo No solamente estoy dispuesto A ser encarcelado Sino aún a dar mi vida Fíjese bien Fíjese bien lo que este hombre hermanos Cómo amaba a Dios Paz de Cristo Entonces Entonces cuando él decidiera ir a Jerusalén pues obviamente se iba a meter ahora sí que en la boca del lobo verdad Porque allí era donde estaban todos hermanos Estas personas odiaban al mensaje de Pablo porque les decía Ustedes están mal, es más mire le voy a decir una cosa con mucho respeto y con mucho amor La mayoría de nosotros no nacimos en un hogar cristiano La mayoría de nosotros pues nacimos en, en la iglesia verdad uh, universal uh, La mayoría de nosotros fuimos católicos y yo recuerdo cuando el mensaje llegó a mi casa, mi hermano, ¿sabes lo que mi padre le dijo a mi hermano? Aquí murió mi abuelo, aquí murió mi padre y ahora tú vienes y me dices que todos estamos mal Para ellos era difícil, para mi padre hermanos, él fue el último que se convirtió Para él era muy difícil pensar de que él había crecido en eso, su padre había crecido en eso y todos habían crecido en eso y ahora llegaba a mi hermanito ahí todo cayéndose, no digo quién era y, y le decía y ahora tú dices que estamos mal, así se sentían ellos, o sea ellos decían sí, nosotros somos los, el pueblo de Dios somos los hijos de Dios Y ahora tú nos dices que estamos mal Y Pablo mis hermanos pues obviamente Se echó encima en todos lugares Donde iba se metía en las sinagogas Todos sabían quién era Saulo de Tarso Así que los discípulos dijeron No vayas a Jerusalén Y Pablo mis hermanos se despide de esta manera Y les dice mis hermanos uh, Fíjate cómo se, se, se despide ¿sí? En el versículo uh, 25. Ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he predicado el reino de Dios verá más que mi rostro. Pablo está diciendo, esta es la única vez que ustedes me van a ver. Yo sé que... Pero no vayas a Jerusalén, Pablo, ¿para qué vas a Jerusalén? Si tú sabes que allá, allá sí se van a unir todos y te van a matar. No me importa. Yo voy a ir para allá Yo voy a ir a Jerusalén No me importa y, y mis hermanos Pero dice yo sé que ustedes no van a ver mi rostro Pero les protesto en este día Dice Pablo que yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios Por tanto mirad por vosotros Y por todo el rebaño En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios el cual el Señor ganó con su propia sangre acuérdate bien de que el apóstol está hablando ahí a muchos pastores de la ciudad de Éfeso y de Mileto porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces ya no iba a regresar el apóstol por ahí ya no lo iban a volver a ver cara a cara Ahora el apóstol les iba a escribir una carta a los efesios y les iba a decir algo así como Efesios 2:20, ¿verdad? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Yo sé que después de mi partida entrarán lobos, rapaces, dice el apóstol. Y hermanos, sí sí entraron de hecho desde que él ya estaba adentro ya estaban ahí cuando le escribe a los gálatas oh gálatas insensatos quién nos fascinó verdad para no obedecer a la palabra de Dios en el capítulo 21 dice la biblia que llegó un profeta llamado Agabo y dice la biblia que este a, a profeta mis hermanos se eh, agarró el cinturón No encuentro esta cita Por aquí la tengo 21.10 Ok Y permaneció allí algunos días y descendió de Judea un, un profeta llamado Agabo, quien viendo a verlo tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: El Espíritu Santo, el Espíritu Santo así atará, perdón, esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Y los discípulos se quedaron, o los, todos los hermanos, de los discípulos y los pastores se quedaron, ¡No! No, ya había, dice que ellos empezaron a llorar Porque dijo ya no me van a ver más Esta es la última vez que ustedes me ven cara a cara ¿A cuánto les hubiera gustado ver o conocer a este hombre hermanos? Y dice ya no me van a ver más Y, y aunque era bien duro en la palabra Los corintios lo dice yo he sido duro Dice pero, pero realmente mi corazón es como el de una gacela Dice a veces soy duro con lo que escribo, pero mi corazón es como el de una gacela Ese era Pablo mi hermano, siempre andaba predicando la palabra de Dios No importando a quién. paz de Cristo Y resulta mis hermanos de que después de que pasa esto Este hombre se agarra el cinturón y se lo ata por todos lados de, de quién es este cinturón Eso mismo le va a pasar en Jerusalén Y todos sabían que ese cinturón era de Pablo Y le decían Saulo por favor no vayas, no vayas Versículo 13 entonces Pablo respondió ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón Porque no solamente estoy dispuesto a ser atado Mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesucristo Aleluya ese era Pablo, Aleluya no tenía miedo por nada, mi hermano. ¿Y qué crees? Después de Hechos capítulo 22, hasta Hechos capítulo 28, es Pablo en prisión. Pablo en la cárcel. Se la pasó los últimos años de su vida con cadenas. Con cadenas desde Hechos 13 hasta Hechos 22 Pablo andaba libre predicando en las sinagogas y en las ciudades y ahí fue donde pues visitó a toda Asia, Europa y llevó el Evangelio de la Palabra de Dios pero desde Hechos capítulo 22 hasta Hechos capítulo 28 Pablo está en cadenas, paz de Cristo y aquí es mis hermanos donde empieza otra historia de, de Saulo de Tarso estaba encadenado mi hermano y duró muchos años encadenado En las prisiones lo metieron en el cepo que era un tipo de cadenas donde si se movía más se apretaba Y, 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 este, y, y, y los judíos pues ellos las, lo hacían más que nada por causa de los judíos verdad porque ellos estaban estaban Eran contrarios al mensaje de, de Jesucristo El mensaje de salvación Y Podemos ver después verdad que Pablo se defiende Ante el pueblo en Hechos capítulo 21 Versículo 39 Entonces Pablo dijo de cierto De cierto soy hombre judío de Tarso Ah porque aquí hermanos cuando el apóstol Se, se va a defender mis hermanos contra quién es el que se iba aquí no recuerdo bien era uno de los el tribuno dice que el tribuno acababa de pasar una historia escúcheme bien Acá, en unos días antes quizás dos o tres días antes había pasado algo un hombre que era egipto supuestamente de egipto había hecho una división y se había agarrado muchos sicarios no sé cuántos sicarios dice allí. ahorita vamos a ver y dice que hizo una sedición y se los llevó ¿Verdad? Para hacer una sedición ¿Qué, quiere, qué es una sedición? Es como anarquismo ¿no? Es como a, a estar en contra del gobierno Vamos a decir, a poner en contra las cosas ¿sí? Pero fíjate lo que hizo el 37 Cuando comenzó a meter Pablo en la fortaleza del tribuno Se, se te permite decir algo Y le dijo, el tribuno le dijo a, 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 a Pablo ¿Sabes griego? ¿Sabes griego? ¿Por qué le dijo sabes griego? Porque el tribuno dijo seguramente este hombre quizás es el que hizo este, este escándalo hace unos cuantos días atrás Y luego dice el 38 ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto cuatro mil sicarios? Entonces Pablo dijo de cierto soy hombre judío de Tarso Ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo y cuando se lo permitió Pablo estando en pie en, la, en las gradas hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio habló en lengua que hebrea. hebrea o sea que diciéndole al tribuno yo no soy egipcio yo soy hebreo aleluya ese era Saulo y empieza hermanos a dar su testimonio en el capítulo 22 Varones, hermanos y padres oíd ahora mi defensa ante vosotros Ya está preso, ya está en cadenas, ya no es el Pablo que andaba predicando Ahora lo tienen preso, ahora le dicen habla y habla o cállate y se calla Y, y dice al oír que les hablaba en lengua hebrea guardaron más silencio y él les dijo yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia pero una criada en esta ciudad instruido a los pies de Gamaliel perdón no, no sé qué dije de él, pero criado perdón en esta ciudad instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres el oso de Dios como hoy lo sois todos vosotros, versículo 4 Perseguía este camino Perseguía el camino mis hermanos Es el, es el mensaje, es la palabra es, es la iglesia Perseguía este camino hasta la muerte Pretendiendo <coughs> Prendiendo y entregando En cárceles a hombres y a mujeres Como el sumo sacerdote también me es testigo Y ahí empieza hermanos, Saulo A dar su, su testimonio Verdad Ah, ah, en el versículo 6 dice pero aconteció que yendo yo ah, al llegar cerca de Damasco Como a qué? a mediodía que es cuando el sol es cuando está más duro Una luz más fuerte que el sol se aparece le dice Saulo ¿por qué me persigues ¿Quién eres Jesús yo soy es Saulo le está dando su testimonio al tribuno Posteriormente, más adelante mis hermanos, más adelante Saulo verdad está en el concilio en el capítulo 23 Y es donde están los fariseos y los saduceos y están para juzgarlo Cuando Pablo se da cuenta de que había fariseos y saduceos Pablo dice ustedes me están jugando por la resurrección Y hizo una división totalmente allí. Pero en el versículo 25, cuando Saulo mis hermanos está con el rey Agripa y con, y con su esposa Berenice Dice vamos ahí en, en, en Hechos capítulo 25 versículo 19 Dice sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión Y de un cierto Jesús ya muerto el que Pablo afirmaba que estaba Vivo. Ese era el mensaje Que Pablo predicaba Que Jesús había resucitado Que Jesús hermanos Jesús no está en un madero A Jesús no lo puedes Es triste hermanos Como mucha gente habla Que al niñito Dios Hermanos Dios no es un niñito Dios es el Dios de dioses Y Señor de señores Es el Rey de reyes Y Señor de señores Nuestro Dios es un Dios grande Aleluya nuevamente en, en Hechos capítulo 26 Saulo, mis hermanos le da su testimonio, ¿verdad? ante el rey Agripa y su esposa Berenice y um, empieza a, a hablar nuevamente en el versículo 13 dice Hechos 26, 13 pero como a mediodía cuando a mediodía oh Rey Yendo por el camino vi una luz del cielo Que sobrepasaba el resplandor ¿De qué? Del sol El cual me rodeó a mí Y a los que iban conmigo Entonces era a mediodía Cuando pasó estas cosas ¿Verdad? Versículo 14 Y habiendo caído todos nosotros en tierra Oí una voz que me hablaba Y decía en lengua ¿Qué? Hebrea Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Versículo 16, 15 Entonces dije Señor ¿Quién eres? Y Él dijo yo soy Jesús a quien tú persigues 16, librándote Pero levántate y ponte sobre tus pies Porque para esto he aparecido a ti Para ponerte por ministro y testigo De estas cosas que has visto Y de aquellas que me apareceré a ti O sea que tú vas a ser un ministro Tú vas a ser testigo De que tú me has mirado a mí Y que yo no estoy muerto Que yo estoy vivo Y ese era el mensaje de Pablo Predicando a un Cristo vivo 17 Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora qué dice A quienes lo envió Dios A los gentiles a lo, Dice librándote De tu pueblo Y de los gentiles A quienes ahora te envió Versículo 18 Para que abras que sus ojos Para que se conviertan de las tinieblas Y de la potestad de Satanás Para que reciban por la fe Que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados Aleluya y, 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 y luego dice el versículo 19 Oh Rey Agripa cuando yo escuché esto yo no fui rebelde Versículo 20 Sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén Y a todos y a toda la tierra de Judea Y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios Haciendo obras dignas de arrepentimiento posteriormente mis hermanos Pablo dijo ¿saben qué? yo quiero ir a Roma ja. quería ir a Roma lo llevaron preso a Roma en un barco de Hechos capítulo 27 a Hechos capítulo 28 que son dos capítulos los llevan a, Ro a Roma hermanos en un, en un barco en Hechos capítulo 27 versículo 13 dice que soplando una brisa del sur pareció que ya tenía lo que deseaba pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban levantaron anclas e iban costeando a creta pero no muchos no mucho después dio contra la nave un gran viento huracanado llamado euroclidón o sea que había un viento pero vamos a ir a, a Roma tenemos que llegar a Roma y, y nadie quería viajar y, pa, y Pablo decía no yo la verdad que ni ganas dan de viajar se me hace que iba a venir pero una tormenta porque dijo que venía un viento del sur no no es posible hermanos y es bien importante verdad ah, como cuando Jesús habló acerca del sur de cómo de allá es donde vienen los vientos fuertes, ¿verdad? Los, el calor y tal, las cosas. Y dice que venía este viento del sur. Y dijeron: ¿Saben qué? Vamos, ahorita mismo nos vamos. Y a lo mejor este viento nos ayuda. Y cuando se levantaron, ¿qué creen que pasó? Versículo 15. Y siendo arrebatada la nave, y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. O sea, ahora sí que para donde el viento quisiera, ya iban por ahí. Ahí va Pablo. Ahí va Pablo. En un barco, mi hermano, que iba rumbo a la deriva, con un viento, con un aguacero que... Escúchame bien, mira, yo las veces que, que he estado en el mar, hasta el año pasado que estuve en Florida, Hubo una ocasión en que en la noche se puso oscuro como aquí cuando va a llover y que salen las, los relámpagos Oh mi hermano créeme de que en el mar, esos, pues el hotel de nosotros estaba enfrente de la playa y se miraba así Haces cuenta que se mira una cortina negra, negra, negra porque no hay luces, no hay ciudades no hay nada para allá, es puro mar es negro, ahora imagínate en, en un barquito en medio del agua era una oscuridad tremenda, aparte el viento que agarraba las olas allí iba Pablo mi hermano versículo 18 pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al día siguiente empezaron a lijar Versículo 19 Y el tercer día Con nuestras propias manos Arrojamos los aparejos de la nave Y, y no apareciendo el, el sol Ni las estrellas ¿Cuándo? Muchos días Muchos días hermanos Sin ver el sol Sin ver las estrellas En medio del mar En un barco Que está a punto de hundirse Allí iba Pablo Paz de Cristo. Ahora, ¿no crees que era una, una, un barquito chiquito, mi hermano? ¿No crees que era un barquito ahí pequeño? No. Hay una escritura donde dice exactamente cuántos eran los que iban en ese barco. Me parece que... Ah, ay, ay, ay. Bueno, quizás ahorita lo encuentro, no sé En el versículo 22 Pero ahora exhorto a tener buen ánimo Le dice Pablo Porque no habrá ninguna pérdida de vida Entre vosotros, sino solamente La nueve ¿Cuál mi hermano? Amén, sí sabía, que era, sí sabía que era la cantidad Pero ¿dónde está? 27.37 Dice Y éramos todas las personas En la nave, ¿cuántas? 276 personas. O sea que no era un barquito chiquito, era un barco grande. Pero la tempestad era más grande todavía, paz de Cristo. Y Saulo dice, no tengan miedo porque no va a haber pérdidas, nadie va a morir aquí. La nave se va a deshacer, pero todo va a estar bien. Versículo 39, cuando se hizo de día, no, no reconocían la tierra pero venía una, una ensenada que tenía playa, o sea, ya estaba de día, pero no quiere decir que, que no había tempestad, estaba la tempestad, ya se miraba a lo que sea, pero no podían reconocer la tierra por la tormenta y tantas cosas que estaban pasando. Y dice, versículo 40, cortando pues las anclas las dejaron en el mar y largando también las arras del timón e, e, e izada el viento la vela de proa, infilaron hacia la playa Pero dando con un lugar de dos aguas Hicieron encallar la nave Y la proa hincada quedó inmóvil Yo no sé qué pasó ahí Yo me imagino que la proa Esa ese cosa grande que era el que llevaba la vela De repente de tanto movirse ¡Pum! quedó El barco quedó de lado Y quedó inmóvil en, no sé, en la arena Yo no sé De tal manera... Que los, los, estos, a, a, a los soldados dijeron vamos a matar a esta gente Tenemos que matarlos porque si no los mataban hermanos Los mataban a ellos Pero dice que un centurión dijo Sabes que yo quiero salvar la vida a Pablo Y no les permitió que matasen a nadie Sino que les dijo si saben nadar, naden Y empezaron a nadar hermanos A salir para afuera con, en el agua verdad Y otros dice que salieron a, con... Tablas quizás que se habían salido de la nave y empezaron a nadar hermanos por su vida porque era un viento, era un agua tremenda cuando llegan afuera mis hermanos en el versículo 28 dice la Biblia que esas 276 personas llegaron a una ciudad que se llamaba Malta y los Hombres hermanos originales de esa ciudad dice que los trataron con poca amabilidad Dijeron estos hombres se acaban de salvar la vida pues, a, a, pues miren vamos a prenderles un fuego Y empezaron a hacer un fuego y, y a calentarse del frío porque yo me imagino que era como en estas fechas Hacía un frío duro en esa época